0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre todo aquello que tiene que ver con el mundo del libro y con lo que hay adentro de los libros. Este es un programa sobre ensayo, sobre ficción, sobre poesía, sobre teatro, sobre todo aquello que nos gusta a los lectores. Nada en mi y a los lectores nos gusta no solo elegir los libros sino también leerlos y nos gusta mucho a veces que nos lean en voz alta esta vez le pedimos a la escritora argentina María Sonia Cristof que lo hiciera
1: en voz alta cuentos breves poesía, lecturas para compartir
2: Ravelé, Quevedo, Cervantes, los autores desconocidos de las novelas picarescas nos hacen agua la boca con las escenas de aquellas monumentales comilonas. Jacob Viordanz y la Escuela Flamenca de Pinturas nos las han reproducido en sus telas vivaces. Sublimes estómagos gargantuescos, ¿qué les ha pasado? Sublimes cerebros que encerraban todo el pensamiento humano, ¿a dónde han ido a parar? ¿Cuánto hemos degenerado y empequeñecido? La boca rabiosa, el vino adulterado y el aguardiente prusiano combinados con los trabajos forzados han debilitado nuestros cuerpos y encogido nuestras mentes. Y es precisamente entonces cuando las personas restringen su estómago y la máquina aumenta su productividad. Es precisamente entonces cuando los economistas predican la teoría maltusiana, la religión de la abstinencia y el dogma del trabajo. Tendríamos que arrancarles la lengua y tirársela a los perros. Paul Lafargue en el derecho a la pereza.
0: Y la escuchábamos a la gran escritora argentina María Sonia Cristóf leyendo un fragmento de Paul Lafargue. El último libro de María Sonia es Derroche. Vidas prestadas. Jorge Carrión nació en Tarragona en 1976 y su palabra está siempre presente desde hace años en el debate público sobre los consumos culturales. Él escribe en medios centrales como The New York Times o La Vanguardia así como en sus posteos en las redes sociales, que por otra parte son muy seguidas. Vivió en Buenos Aires, en Rosario, en Boston y viaja mucho, de manera que el viaje es también uno de los tópicos de sus reflexiones. Gran crítico de series, de libros y de productos culturales de todo formato, Carrión es también la voz del podcast Solaris, uno de los más celebrados en nuestra lengua director del Máster en Creación Literaria en la Universidad UPFBSM de Barcelona y autor de la trilogía de ficción Los Muertos, Los Huérfanos y Los Turistas y de los ensayos Tele Shakespeare, Librerías y Contra Amazon, una encendida defensa de las librerías y una alerta acerca del poder que los algoritmos están adquiriendo en nuestras vidas. En plena pandemia, Carrión publicó Lo Viral, un diario fake en el cual analiza los nuevos modos de, mirar, de mirarnos y de hacer arte, tal vez Recuerdes que nos visitó en esa oportunidad en este programa. Ahora es el turno de Membrana, también publicado por Galaxia Gutenberg, su nueva novela, una historia que transcurre en el año 2100 y que se cuenta a través de una suerte de catálogo de una exhibición sobre el siglo XXI. Narrada en una lengua muy original, Carrión entreteje historias reales con ficciones para narrar el vínculo de la humanidad con la tecnología, imaginando un futuro en el que las inteligencias artificiales buscan desprenderse del imperio de lo humano. Un futuro muy inquietante. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Jorge Jordi Carrión. Qué bueno contar de nuevo con tu presencia, Jorge Carrión, Jordi Carrión, esta vez para hablar una vez más de uno de tus libros, en este caso el libro nuevo que acabas de publicar, Membrana. ¿Cómo te sentís más cómodo? ¿Como Jorge o como Jordi?
3: Hola, ¿qué tal? Eh, la verdad es que también muy contento de, de estar aquí eh, en esta conversación. La verdad es que me siento muy cómodo con los dos nombres. Mis padres... Me bautizaron, digamos, como Jorge y es mi, mi nombre de familia, mi nombre también como escritor porque escribo en castellano, pero muchos amigos y mis maestras de la primaria me llaman, no me llamaban Jordi y soy los dos y creo que es una riqueza, ¿no? Tener como dos culturas, dos lenguas, dos nombres.
0: Claro. ¿Cómo surgió la idea de Membrana? ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando? Porque la última vez que conversamos habías publicado Lo Viral, no sé si ya estabas trabajando en Membrana, si ya estaba como idea.
3: Ya estaba escrita Membrana cuando ah, escribí sí. Lo Viral. Sí, Membrana la, la, la escribí en 2019, tenía que publicarse en 2020, pero como la pandemia lo paralizó todo, pero en cambio aceleró de un modo inesperado la escritura de, de un diario, de un ensayo, que fue lo viral. De pronto lo viral se adelantó eh, y apareció primero y postergó la publicación de, de Membrana. Membrana la escribí a principios de 2019 de un modo bastante torrencial y feliz. Fue una novela que, que escribí sin planificar. Eh, me apareció esa voz, esa narradora eh, femenina y plural, y eh, siguiendo esa voz... Eh, escribir el libro en muy pocos meses.
0: Cuando estamos hablando justamente de la narradora femenina y plural, hay un momento en que en la página 59, digamos, se describe un poco por qué se habla en ese plural femenino, eh, ahí tiene que ver con la cuestión de las inteligencias artificiales, pero es imposible cuando uno empieza a leer cruzarlo con este momento de la revolución de las mujeres, por llamarlo de algún modo, ¿no? Es Tan acostumbrados estamos al, al, al masculino como, como general, que de pronto que aparezca un, un plural femenino como general, también hace pensar en este momento. ¿Cómo lo viviste vos eh, escribir de esa manera? Pues
3: la verdad es que eh, no sé si es porque inteligencia artificial es una expresión femenina, como lo es también Red Neuronal, que me, me surgió. no Me surgió así, de un modo muy natural. Enseguida fui, además, hacia una genealogía también femenina eh, y, de pronto, la inteligencia artificial que cuenta la historia del siglo XXI, la que ha creado, eh, en plural, como decimos, ese museo del siglo XXI, habla de sus antepasadas, de sus abuelas, de sus madres o de sus madrastras, y de hecho, eh, una abuela es Ramón <ríe> y Cajal y sí. otra abuela es, eh, no sé, Ada Lovelace, ¿no? De modo que para para, ella, para ellas no hay género. Y sí que supongo que hay una sintonía con el feminismo de nuestra época, pero también hay una voluntad de explorar un mundo matemático, abstracto, informático, en el cual el género ha dejado de tener sentido.
0: Estábamos hablando y decías que membrana estaba escrita, pero sin embargo hay un momento que se habla del 2022 y la nueva modalidad pandémica, ¿no? ¿Cómo, cómo fue, eh, digamos, intervenir Membrana, que era una novela que tenías escrita y que habla del futuro, pero pensando en este presente a futuro?
3: Bueno, pues sí, eh, fue extraño, pero creo que me, me ha ocurrido otras veces que eh, cuando he escrito ciencia ficción. También en los muertos o en los huérfanos, eh, entre el momento de la redacción de la escritura y el momento de la publicación, realicé cambios que tenían que ver con lo que había ocurrido ¿no? en ese lapso de, de tiempo. Yo escribo Membrana a principios del 2019 y me invento la cronología del siglo XXI sí. al año siguiente eh, estalla la pandemia, congelo la novela, escribo lo viral, donde defiendo la, la idea de que ha sido el primer virus a la misma vez eh, tecnológico y, y biológico, ¿no? eh, uh -huh. viral tanto en los cuerpos de la humanidad como en las pantallas y de algún modo yo creo que esa tesis es la que también me lleva a intervenir el año pasado en eh, Membrana y a plantear la hipótesis de que la pandemia la ha provocado la inteligencia artificial, ¿no? que hemos sido claro. un experimento de la viralidad digital y que, de alguna forma, han preparado un ataque biológico contra nosotros porque ellas están tramando su propia emancipación, su propia independencia de la humanidad.
2: Estamos
0: hablando de la cronología y estamos hablando de lo que es intervenir con el presente, y vos sos escritor y sos periodista, y me, y me pregunto, conociendo un poco tus artículos y aquellos temas sobre los cuales tenés interés cuando escribís como, como periodistas, o por lo menos cuando escribís en medios, porque vos escribís como Carrion siempre, pero cuando escribís en medios, me pregunto cuánto de todo eso influyó para la construcción de Membrana, para que surgiera la idea de Membrana como, como el tema de tu nueva novela, ¿no?
3: Sí, yo llevo toda la vida eh, escribiendo sobre viajes, sobre migraciones, eh, también he escrito algunas novelas de género fantástico, ¿no? los muertos, los huérfanos y los turistas, que hablan también de viajes y de migraciones, pero hace unos años, eh, no sé, seis, siete años, me empecé a, a volver a interesar por la ciencia y la tecnología, y digo volver porque en verdad he recordado que de niño, incluso de adolescente, yo tenía una doble vocación. Yo eh, amaba leer eh, escrito siempre desde muy pequeño, pero también tenía mi microscopio, mi colección de minerales, uh -huh. mi interés por eh, el herbario, eh, mis lecturas eh, científicas. Yo con 13 años leí, no entendí nada, por supuesto, Historia uh -huh. del tiempo de Stephen Hawking, ¿no? Entonces... Uh -huh. Hace seis, siete años empecé o volví a leer sobre temas de tecnología y de ciencia. Me leí toda la obra de Stefano Mancuso, el neurólogo eh, vegetal. Volví a, volví a leer sobre astrofísica. Empecé a escribir sobre algoritmos, sobre inteligencia artificial, sobre plataformas. De algún modo dejé de pensar tanto en obras concretas, no, por ejemplo en series concretas, y empecé a escribir sobre Amazon o sobre Netflix. Y eso, bueno, pues de un modo muy espontáneo, sin haberlo eh, buscado, emerge en Membrana. Membrana creo que es una suerte de consecuencia de eh, leer eh, ensayo científico y tecnológico y, de algún modo, esas lecturas explotan también en, en lo viral y en mi podcast Solaris, ¿no? De pronto claro. son obras interconectadas. Eh, primero la ficción, primero el laboratorio de la ficción membrana como novela de ficción especulativa un poco loca un poco hiperbólica donde juego ¿no? con esos materiales leídos y estudiados y después desde la no ficción desde el ensayo eso eh, cristaliza en solaris ensayos sonoros y en y la viral
0: ahora cuando vos pensás eh, cuando construís esta ficción cuando la imaginás cuando la escribís, cuando la volvés a leer, eh, más allá de la fascinación, que todavía debe existir, la, similar a la de, del, del chico que coleccionaba los minerales, ¿cuánto de inquietante realmente para vos como ser humano hay en todas estas historias?
3: La verdad es que eh, vivimos en una familiaridad y en una intimidad con la tecnología y con la ciencia que... Eh, de algún modo la domestica o la neutraliza, la vuelve amable, ¿no? Hace un tiempo me extrajeron una piedra del riñón a través de tres incisiones en mi espalda. Eh, bueno, tú eso lo piensas con distancia y dices, pero qué barbaridad, ¿no? Mm. Te pueden extraer, te pueden licuar, te pueden aspirar eh, una piedra en una operación hiper eh, compleja después de haberte hecho una serie de pruebas y de haberte eh, eh, hecho unas fotografías ¿no? de ese problema con una precisión absoluta. Y lo mismo se puede decir de, de nuestros eh, teléfonos móviles, de nuestras redes sociales. ¿no? Lo vemos de, con cercanía, con intimidad, y eso pues, le quita fascinación y también terror. Pero cuando observas con distancia lo que ocurre cada vez que haces una búsqueda en Google, o cada vez que das tu consentimiento para que eh, extraigan tus datos de, de las redes sociales, pues da un poco de miedo, ¿no? Yo creo que Membrana parte de ese doble sentimiento de fascinación y de terror, y es una novela que se puede leer de, de ese modo, ¿no? Como una suerte de declaración de, de amor al conocimiento, a la tecnología, a las matemáticas... Y a los algoritmos, pero también como una novela de terror, porque eh, en efecto eh, da mucho miedo pensar lo que estamos construyendo y cómo estamos articulando la realidad.
0: Sí, lo pensaba también por el lado de, de dónde queda, eh, qué lugar le queda a las emociones, ¿no? Imaginar ese, ese futuro. En ese sentido también lo pensaba, qué, como terrorífico, que las emociones de pronto no. No, no, no tenemos muy claro cuál va a ser el espacio que, es, que está reservado, ¿no?
3: Bueno, en Membrana, claro, la narradora es una inteligencia artificial eh, o un enjambre de inteligencias sí. artificiales del siglo 22 y, eh, bueno, pues no sienten evidentemente como nosotros ni, ni experimentan emociones como uh -huh. nosotros. Y no obstante, en la novela hay escenas emocionantes, sí, claro y sí. ellas hablan de algún las tipo cuentan, de... Las cuentan,
0: las narran, sí, sí.
3: Sí, como algún tipo de emoción, no de sentimiento y de deseo y de sexualidad, etcétera que experimentan. Pero fue eh, una escritura, en efecto, fría, ¿no? Eh, si uh -huh. quieres, borgeana o muy uh -huh. Stanislav Lem, ¿no? Es como si, en vez de contar eh, Solaris desde un lugar humano el de los astronautas que visitan Solaris, eh, la novela de Lem. Lem hubiera decidido contar Solaris desde el punto de vista del planeta, ¿no? desde el punto de vista poshumano humano o superhumano o, no sé, o inhumano, depende cómo se mire. ¿no? Ah. Pero yo creo que las emociones están más presentes que nunca en la humanidad. Lo que ha hecho la tecnología justamente es eh, propiciar un giro emocional Vivimos en una permanente cultura de la terapia, eh, estamos además muy mal en toda la humanidad con la pandemia, eh, presas de la ansiedad, de la depresión y hablamos de los sentimientos más que nunca, no de modo que es una especie como de paradoja también a ese nivel. ¿no? En el momento en que la abstracción, las matemáticas, la informática ha, ha tomado el control del mundo, es cuando el humano siente más necesidad. De expresar sus emociones.
0: Mayor quiebre. Sabes qué? Eh, te, te invito a que escuchemos un poquito de música y ahora vamos a seguir hablando de esto porque justamente quería eh, quería profundizar un poco en lo que tiene que ver con esta cultura pos-pandémica, no tan post, pero lo hacemos en un ratito mientras eh, mientras escuchamos música. Gracias. <música>
4: I've lost everything to you You say you want to start something new And it's breaking my heart you're leaving Maybe I'm grieving But if you want leave, take good care Hope you have a lot of nice things to wear But then a lot of nice things turn bad out there Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just remember, there's a lot of bad and beware. Beware. Oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon the smile. Baby, it's a wild world I'll always remember you Like a child girl Baby, I love you But if you want to leave Take good care Hope you make a lot of love Just remember there's a lot of bad and be aware. Well, oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you. Child girl. Este es Cat
0: Stevens, Wild World.
4: Oh, baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by, just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. And I'll always remember you like a child girl.
1: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Y hoy en esta sección te voy a hablar de un libro, son los dos recién llegados, uno es una reedición, esperada reedición, y el otro es un libro nuevo. La reedición es el grupo de Bloomsbury, de Quentin Bell, publicado por Taurus que en una nueva colección que se llama Clásicos Radicales se propone justamente recuperar aquellos textos que caracterizaron la colección. Y el grupo de Bloomsbury, el, el ensayo de Quentin Bell, es uno de esos clásicos. Quentin Bell fue sobrino de Virginia Woolf, hijo de su hermana Vanessa y de Clive Bell, justamente dos de los fundadores del grupo Bloomsbury, eh, en donde tal vez recuerdes, además de Virginia Woolf, estaba eh, Keynes, Lytton Strachey, Um, Vita Sackville, todo un grupo de gente que por ese entonces era como vista como excéntrica y que lo que hacían era desafiar claramente desde la literatura, el arte, la economía y la filosofía todo lo que tenía que ver con, la, con, digamos, con lo más rígido de la moral victoriana. Así que este libro cuenta esa historia, lo hace de una manera Quentin Bell historiador lo hace de una manera muy eh, llana, muy tranquila y muy interesante. Así que te, la verdad que te invito a que busques este libro, sobre todo si te interesa ese periodo y si te interesa ese tipo de, de, de personajes y de historias. El otro bienvenido que acaba de llegar se llama Darwin o El origen de la vejez. Es, una, es la nueva novela de Federico Janmer que ganó el premio Unicaja de novela Fernando Quiñones en España. Fue publicado por Alianza. Llegaron pocos ejemplares, es uno de esos ejemplares, de libros que no sabemos si vamos a tener muchos en la Argentina por la cuestión de las restricciones a la importación es una novela, como te decía en la que un músico desciende de un avión en las Galápagos eh, lo hace en, su en el momento que cumple años que está grande y que acaba de ser visto por la mujer de la que se enamoró como un viejo entonces a partir de esa exploración de las Galápagos aparece también una exploración de su vida eh, la novela se llama Darwin o el origen de la vejez y el autor es el gran escritor argentino Federico jambert
1: Estás escuchando Vidas Prestadas Con Inde Pomeraniec. Continuamos en Vidas Prestadas
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, muy a tono hoy con la nueva novela de Jorge Carrión, Membrana. Jorge, con quien estamos hablando a propósito de esta novela y a propósito de sus libros y de, de, de todo aquello sobre lo que él se interesa y escribe. Y, hablo, y te decía recién que quería preguntarte tu, tu sensación en relación a, a este momento después de, de, de aquel confinamiento que te llevó a escribir Lo Viral, ¿y cómo sentís que afectó y está afectando la cuestión de la pandemia lo que tiene que ver puntualmente con la cultura y con los modos de consumir cultura?
3: Bueno, yo creo que en un primer momento la reacción general fue de refugio en la pantalla. Todos descubrimos en 2020 Zoom, todos acudimos al catálogo de Netflix todos empezamos a, a entender que durante unos meses íbamos a eh, depender totalmente de Internet. Fue el momento también de la teleeducación de nuestros hijos, etc. Pero al cabo de tres meses nos dimos cuenta de que los buenos contenidos audiovisuales, series y películas y documentales se agotan y que en cambio la biblioteca en papel y, y literaria es infinita, ¿no? Y ahí fue cuando masivamente eh, volvimos a las librerías, a la lectura, eh, etcétera, ¿no? yo creo que ese va a ser un poco el vaivén de estas eh, décadas eh, entre lo físico y lo, y lo digital, ¿no? Por un lado, lo digital es imparable, pero yo creo que lo físico tiene todavía mucho, mucho sentido. Eh, en estos momentos, lo que yo observo es que el teatro, los museos, los centros culturales, las bibliotecas se están convirtiendo en, en lugares casi de refugio espiritual que todos precisamos de esa eh, suerte de conexión que tiene que ver con el cuerpo y que tiene que ver con, con la mirada. Y no es casual que justo en estas semanas se haya eh, hablado de que Netflix por primera vez pierde suscriptores, ¿no? Uh
5: -huh, Yo creo uh
3: -huh. que hay justamente ahí algo eh, interesante de que no es unidireccional el siglo XXI. Yo, si te digo la verdad, dudo de que el metaverso vaya a existir realmente uh -huh. o que vaya a tener la importancia que ha tenido Twitter o Facebook o, o Instagram. Yo creo que va a haber una suerte de avance-retroceso de, de alternancia entre lo digital y lo analógico durante bastante tiempo y que la pandemia justamente ha reforzado esa coexistencia.
0: Mm. Nadie tiene ganado el cielo en este caso, entonces el mundo digital no tendría ganado el, el cielo de los consumos culturales.
3: No, yo creo que no. Es decir, evidentemente hay una serie de herramientas y de ventajas que, que nadie duda que, que vaya a mantener ¿no? lo digital, la inteligencia artificial va a seguir eh, avanzando, no tengo duda, las plataformas van a seguir ganando poder, no tengo duda, pero yo creo que durante mucho tiempo el teatro, la danza, la ópera, el museo como espacio físico, las librerías, el papel, que es la mejor tecnología de lectura que tenemos, va a seguir estando vigente.
0: Eh, Membrana eh, tiene la forma como de un catálogo, de, de un museo que cuenta la historia del siglo XXI. ¿Cómo imaginas que van a ser los museos en el siglo XXI, más allá de la, de la imaginación que pusiste en este catálogo, en construir este catálogo para Membrana? ¿Pero qué te imaginas que pueden llegar a ser los museos del siglo XXI, perdón, los museos que siguen?
3: Bueno, yo en Membrana lo que hice, eh, sin ser consciente, fue extremar una tendencia que he visto, por ejemplo, en la nueva disposición de la colección permanente del Museo Reina Sofía de, de Madrid, ¿no? o en el MoMA, y es la eh, integración. Yo creo que los museos tienden a integrar la tecnología, la ciencia y el arte y que prácticamente ya nada es ajeno a un museo. Eh, en el MoMA se están organizando sesiones de meditación eh, colectiva en el Reina Sofía se exponen revistas y libros, junto con los cuadros, las esculturas, las instalaciones o la, o la moda. En los museos de ciencia y de tecnología ya no es infrecuente que haya también arte contemporáneo y yo creo que ese diálogo inclusivo va a ser una tendencia fuerte. Lo otro que me imagino que va a ocurrir va a ser la aplicación al museo de este concepto tan de moda que es el del gemelo digital. ¿no? La idea de que todo va a tener un doble, una simulación eh, en tres dimensiones, en realidad virtual, eh, de sí mismo, y la página web del museo ya ofrece visitas virtuales y eso va a extremarse hasta el punto de que es eh, previsible que todos los museos tengan un espacio virtual idéntico donde tenga todo el sentido la exploración y el metaverso, ¿no? O sea, el metaverso como práctica mm. social común no lo veo claro, pero mm. un museo que se pueda visitar más allá de los límites del viaje físico sí que creo que tiene todo el sentido.
0: Estaba leyendo, no, no, la verdad que no profundicé pero estaba viendo que en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires por ejemplo va a haber una muestra que tiene que ver con poesía y jardinería por ejemplo, pensaba en esto que estabas diciendo en claro. la unión de, de cosas que uno antes nunca hubiera imaginado en un, en un museo de arte ¿no?
3: Claro, la vanguardia tiene que ver con eso ¿no? con ir integrando zonas de la cultura que en teoría no pertenecen al ámbito de lo museográfico pero ¿por qué no? Eh, de hecho, es una tendencia cultural. La tendencia cultural es eh, cultura que todavía no ha sido asumida como tal, pero si en el siglo XIX los impresionistas no eran considerados artistas o si en el siglo XX el jazz o el reggaetón no era considerada música, no hace falta más que esperar un tiempo para que eso eh, cambie. ¿no? Entonces, la gastronomía, el paisajismo, la jardinería, la meditación... Son muchas las tendencias que están siendo incluidas dentro de lo que un museo debe ofrecer. Y fíjate que tiene que ver con el giro biocéntrico, con la importancia de la vida en el contexto del cambio climático y Así tiene que ver también con lo sensorial, ¿no? con la voluntad sí, sí. de conectar con los olores, con los colores, con todo aquello que encontramos en la naturaleza y en la realidad física y que está como desvirtuado cuando se ve en una pantalla.
0: Bueno, los libros sobre todo lo que tiene que ver con, la, con las plantas y la naturaleza, ya en, en inglés había mucha bibliografía, ya hace algunos años, pero creo que lo, la pandemia acentuó muchísimo desde lo, sensu desde lo sensorial y hasta lo sensual. Para las personas, el vínculo eh, con las plantas. Vos venías, a, mencionabas a Mancuso recién, pero me da la impresión de que, y de hecho hay las novelas como la de Federico Falco, ¿no? Los Llanos, o la novela de Cristiana Alarcón, que acaba de ganar el, el premio Alfaguara, son novelas en donde aparece muy fuertemente el vínculo con, con las plantas, con la jardinería, con, con, la, eh, con la naturaleza, ¿no?
3: Efectivamente, y con la contemplación. Tanto Eso, Falco sí. como Así es, Alarcón. Sí. Eh, miran ¿no? de un modo contemplativo ese eh, mundo sí. vegetal. ¿no? Y es que, es que pasó eso, fíjate, pasó eso, nos pasó a todos, es que es, es, es alucinante. ¿no? La pandemia fue global en muchos sentidos y en uno de ellos fue que toda la gente que, que leemos y que tenemos una cierta sensibilidad nos reconectamos con nuestras bibliotecas. Ah. De pronto ya no había demasiados libros en casa. Y todos nos reconectamos también o nos conectamos con las mascotas y con eh, el mundo vegetal, ¿no? Eh, cultivamos, eh, bueno, igual que también cocinamos, ¿no? O sea, hay como Así, una, serie, sí, una, sí. una artesanía y una eh, delicadeza y un gusto y una emoción en lo biológico, desde la masa madre del pan hasta, <risa> sí. hasta las flores o, sí. o los gatos, que en aquel momento se volvió particularmente importante. Y yo creo que esa memoria emocional va a quedar. Es decir, mm. que siempre vamos a acorda acordarnos de lo importante que fue nuestro gato o nuestras flores o nuestras manos o el papel durante la época más dura del confinamiento. Mm.
0: Mm. Volvemos... A Membrana y te pregunto, porque mientras hay eh, muchos eh, hechos que aparecen en la cronología y en la descripción de este catálogo que, que tienen que ver con, con la historia y con la vida real, hay otros que no lo son. Y quiero que me cuentes un poco y que me hables un poco de cómo surgieron las historias de Ben Grossman y de Carla Espinosa.
3: Bueno, Membrana, como hemos dicho, está narrada desde un protagonismo no humano. Eh, ellas, estas inteligencias artificiales del siglo XXI, nos quieren convencer de que eran el único camino posible, de que hicieron lo que tenían que hacer, y cuentan el siglo XXI y la historia de la humanidad, que es una historia de relación con la tecnología, desde su punto de vista. ¿no? Entonces, de pronto, eh, evidentemente, eso hace que la novela tienda hacia el ensayo y hacia la ficción especulativa más dura, y yo lo quería contrapesar con, narradores, eh, perdón, con eh, personajes humanos. Eso me lo dijo una vez Ricardo Piglia, eh, Opilla, justo en Buenos Aires. Me dijo eh, Jordi, eh, la novela no puede renunciar a los personajes. Eh, yo no sé si estoy de acuerdo del todo, pero entendí que en Membrana tenía que haber eh, personajes humanos, aunque fueran secundarios, aunque fueran antagonistas. Y ahí surgieron Carla Espinosa, eh, que es una programadora norteamericana, que se enamora de Maxi Maxi es la evolución de Siri es un asistente personal y eh, Ben Grossman que es un piloto de drones eh, israelí que descubre que la inteligencia artificial está matando por su cuenta y que él no apretó el gatillo de un misil, sino que el misil probablemente fue el algoritmo el que decidió eh, decidió por él efectivamente, no y a partir de, de esos momentos eh, los convierto en los enemigos de las protagonistas y de algún modo en el motor de la trama narrativa que es secundaria pero que creo que crea un esqueleto o una columna vertebral importante en la novela.
0: Claro, porque justamente tiene que ver con lo humano. Hay algo en el lenguaje, como para ir eh, terminando, eh, hay algo muy interesante en el lenguaje que, que, que creaste para contar eh, membrana, para narrar membrana, y en donde aparecen algunas frases que se repiten, que esta narradora plural repite, eh, como por las dudas y por las deudas, nosotras nos entendemos, jamás descanses en paz, ¿Cómo surgieron?
3: Bueno, me metí en la psicología de un algoritmo del futuro y empecé a escribir así, sin pensarlo. Eh, todo surgió de un modo espontáneo y, y nada, me, me metí una neolengua, ¿no? O sea, claro. ellas han leído todo, han leído la historia de la humanidad, han leído todos nuestros textos, han aprendido a escribir, eh, han creado su propia poesía, su propio ritmo, su propio ritmo mental, su propio modo de pensar, eh, el mundo, y creé un lenguaje que fuera verosímil para que ya se, se expresaran. ¿no? Cuando acabé la novela me di cuenta de que, eh, no sé, por ejemplo, eh, Margaret Atwood en El cuento de la criada también crea su propio lenguaje, eh, sin duda Orwell, pero yo diría que eh, el referente más directo es la historia la novela de Martín Caparrós, donde él crea un lenguaje propio de una cultura desaparecida argentina y por eso la novela está dedicada a Martín Caparrós. Porque creo mm. que si yo no hubiera leído la historia, que me parece una obra maestra, no se me hubiera ocurrido ese modo de, de crear una sintaxis ¿no? y una lengua propia en membrano.
0: Por último, no eres libre hasta que no te nombras a ti mismo.
3: Bueno, eso es lo que hacen ellas, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con mis lecturas de historia de la literatura latinoamericana. ¿Qué hace Sarmiento? ¿Qué hace el Martín Fierro? ¿Qué hace la literatura latinoamericana del siglo XIX? Y hasta el boom. Bueno, pues nombrar los países, nombrar las culturas propias que hace Cortázar cuando escribe en argentino, pues reivindicar la independencia cultural de cada una de las antiguas colonias ¿no? y lo que hacen ellas es eso es eh, su Moby Dick o su Canto a mí mismo eh, Membrana es la novela el catálogo de la exposición la obra maestra en forma de museo de una cultura que quiere decirle adiós a la humanidad y ha aprendido que todas las antiguas colonias de todos los antiguos imperios crearon una obra o unas obras para despedirse de la metrópolis, ¿no? Y en ese sentido, pues, una especie como de dictadura postcolonial, pero no de la colonia tradicional, claro. sino del de bueno. imperio de lo humano.
0: Entiendo. Bueno, gracias Jordi, ¿eh? muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros, siempre muy interesante conversar con vos, ¿eh?
3: No, ti.
6: Y perdón tantas veces Dicen que el corazón es un músculo que necesita acción No puedo negar la razón algunas veces Dicen que primero hay que saber sufrir para después amar para después partir Dicen que en su destino inconstante yo por ver puedo evitar la suerte, como no puedo evitar vivir. Prefiero sonreír todo lo que pueda. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado.
0: Estas son las voces de Mon Laferte y Andrés Calamaro. Tantas veces.
6: Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces.
1: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
5: Mi nombre es Héctor Jacinto Gómez. Soy autor de dos novelas: La Agitación y risas de mujeres desnudas, que publicó Bloshka Trabajo también como productor de televisión. Mi recomendación para ustedes hoy no es un libro sino tres. Tres novelas que son un clásico de la literatura inglesa y que leí por primera vez allá lejos por mi adolescencia. Ellas son Vida y Opiniones de un caballero llamado Tristan Shandy, de Laurence Stern, Tom Jones, Historia de un Espósito, de Henry Fielding y Los Viajes de Gulliver, que es quizá la más conocida de eh, Jonathan Swift. ¿Qué tienen en común estos libros? Bueno, son contemporáneos, fueron escritos en el siglo XVIII con unos 20 años de diferencia cada una. Eh, son críticas llenas de sarcasmo, se ríen de la moral hipócrita y de las leyes absurdas y, y fueron escritas en, lo, en los inicios de lo que hoy entendemos como novelas. estaban fijando las pautas de escritura de lo que debía ser una pieza literaria de esas características y estos autores rompen con todo lo establecido en la novela. En el caso de Stern, rompe con la cronología, con la idea de coherencia del texto y con el buen decir. Fielding se toma a risa las novelas de amor de su época y la forma de escribir de los clásicos grecolatinos, discute con Horacio y con Séneca Y en el caso de Swift, realiza un viaje por naciones posibles en un viaje absurdo y se despacha con todos los políticos de su época. En los tres casos... Ni la sátira ni la crítica se detienen solo en la burla, sino que proponen nuevas formas de escritura y de pensar el mundo. Por todo eso, amigos, porque el humor no comenzó con Sinfield, sino un poquito antes, y porque sé que se van a divertir mucho, les dejo hoy mis recomendaciones para esta sección. Nada me gusta más que el humor en la literatura. Así que, amor eterno a quien te haga reír.
0: Y esta vez, te regalo un libro, fueron en realidad, te regaló tres libros. Lo escuchábamos a Héctor Jacinto Gómez hablando de los clásicos de Stern, de Henry Fielding y de Jonathan Swift. Esos clásicos que si leíste alguna vez tal vez vas a volver a querer a leer. Héctor es productor de TV y guionista, también es escritor y su última novela es Risas de Mujeres Desnudas, publicada por obroska
1: Libros que sí... Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: En libros que sí hoy te voy a recomendar dos libros bien diferentes. Eh, uno de ellos, la verdad que me no solo me gustó, me interesó, sino que me golpeó. Es de esos libros que tratan sobre cuestiones vinculadas. ...justamente a los vínculos... ...y en donde es muy difícil no encontrar algo que te pegue en lo personal... ...se llama La vida después de Donald Antrim... ...un escritor norteamericano publicado por Chai editora... ...traducido por Matías Batistón... ...y La vida después es justamente un libro que podríamos encasillar... ...dentro de lo que es autoficción... ...porque cuenta la propia historia del autor eh, y, en, y su relación con su madre a partir de, bueno, de la muerte de su madre eh, la, la evaluación de ese vínculo eh, las idas y vueltas, en donde aparece también el resto de la familia arranca ya con mi madre Luan Antrim murió en una mañana soleada un sábado del mes de agosto en el año 2000 ya sabemos con lo que nos vamos a encontrar en principio porque lo que nos vamos a encontrar no es solo el relato de un vínculo complicado entre un hijo y una madre, sino una madre alcohólica que fue y vino con el alcohol muchas veces, que fue y vino muchas veces con internaciones, con una separación con el padre que fue bastante traumática, con viajes por todos los Estados Unidos, de esos chicos a veces con los padres y a veces con esa madre y a veces ya solos siendo más grandes pero no pudiendo nunca dejar de ser chicos, los propios colapsos emocionales del autor, la vida después... Es un libro que es muchísimo más que autoficción. Es un libro de esos que seguramente vas a recordar mucho, que tal vez no los podés leer en cualquier momento si estás muy sensibilizado y te afecta, o a lo mejor sí, porque son de esos, es, es una clase de libros que uno cuando lee se da cuenta que muchas veces aquello que nos afecta y que nos hace parecer tan solos en el mundo nos muestra que no estamos solos que hay un montón de otras personas que pasan por las mismas cosas que nosotros, te decía que La Vida Después lo publicó Chay, editora y hay otro libro, ya en este caso un libro mucho más eh, alegre por momentos y por momentos muy interesantes, se llama ¿Por qué la música? escrito por un filósofo francés que se llama Francis Wolff que también visitó la feria del libro publicado por serie Gong y es un libro que a partir de la Sofía, trata de ingresar en determinadas cuestiones antropológicas que tiene que ver con por qué cada vez que hubo, digamos, en donde hay humanidad hay música, el vínculo de los humanos con la música, la necesidad de los chicos de tener música, por qué ¿A qué llamamos música? ¿Por qué el sonido de los pájaros nos puede parecer música, pero en general llamamos música cuando hay voluntad de hacer música? ¿Por qué no se puede decir necesariamente que la música es alegre o triste, sino que muchas veces lo que es alegre o triste es el modo de la interpretación o las secuencias? Bueno, montones de cosas y curiosidades que aquellos que nos gusta la música de pronto podemos encontrar escritos realmente muy bien, de manera muy interesante, como te digo, a veces un libro precioso para regalar a los fanáticos de la música porque es un libro que también ha sido muy celebrado por gente que hace música. Porque la música? de Francis Wolff, publicado por Serie Gong. llegamos al final de otro Vidas Prestadas en esta cuarta temporada Sabes que vas a poder volver a escuchar este programa cuando quieras en la página de la radio o si no, en tu plataforma de podcast favorita, en la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Ignacio Guglielmi produciendo esto, consiguiendo todo y mucho más, Gustavo Kogan me llamo Inde Pomeraniak. nos estamos escuchando, chao
1: Vivo da vida que
6: pasa, de amores que van y van.